0: Davis fue testigo de cómo la moral vigente en los Estados Unidos vio en artistas como Charlie Parker, como emblema y no sólo como músico de jazz, la parte sucia del país. Parker fue drogadicto, bulímico, alcohólico y tenía problemas mentales más o menos recurrentes. Estas características que él nunca se ocupó de esconder son en una sociedad de la abundancia de mayor peso que cualquier forma de arte Charlie estaba destinado en ese entonces a no ser una gloria nacional ni motivo de orgullo colectivo
1: Miles Davis. Miles Davis. La leyenda, la leyenda, la leyenda, la leyenda, la
2: leyenda... Después de la sesión de grabación para la Dial... Calculo que fue por aquellas fechas en abril de 1946... La policía clausuró el Club Finale... Que era entonces regenteado por Howard McGee... A Howard lo jodían constantemente los policías blancos Porque estaba casado con una mujer blanca Cuando Bird se instaló en el garage de su casa para vivir y beber Rodeado de vagos, traficantes y padrotes La policía empezó a notarlo y subió la temperatura Se metieron con los McGee todavía más Los McGee sin embargo eran una pareja con coraza de modo que la presión no los hizo cambiar. La clausura del final se debió, dijeron, a que ahí se traficaba con drogas. Y efectivamente se traficaba, pero nunca arrestaron a nadie. Así que cerraron el local por meras sospechas. En aquellos momentos era muy difícil conseguir heroína en Los Ángeles, eso no me afectaba puesto que yo no la consumía, pero Bird se había entregado completamente a ella, por aquel entonces ya era un junkie perdido y tuvo que someterse a enérgicos procesos de desintoxicación, simplemente desapareció. Nadie sabía que estaba viviendo con Howard, y éste no le dijo a nadie lo que pasaba. Pero en cuanto se libró de la heroína, Bird se puso a beber más que nunca. Recuerdo una ocasión en que me contó que trataba de dejar la heroína y que llevaba una semana sin pincharse, pero tenía sobre la mesa dos galones de vino el basurero repleto de botellas de whisky vacías, anfetaminas por todas partes y el cenicero desbordante de colillas. Bird bebía mucho, pero nada en comparación con lo que bebió después de abandonar la heroína. Empezó entonces a beber todo lo que encontraba a mano. Le gustaba el whisky y si lo tenía... Lo despachaba en un abrir y cerrar de ojos. ¿Vino? No digamos. Más tarde me contó Howard que, mientras se desintoxicaba, había sobrevivido gracias al oporto. Luego empezó a tomar píldoras, concretamente, bensedrinas, hasta echar a perder su organismo. <risa> Al final le abrió de nuevo sus puertas en mayo de 1946. Bird utilizó entonces a Howard en la trompeta en lugar mío. Se estaba derrumbando físicamente a la vista de todos, pero no por ello tocaba mal. Yo me dediqué a asociarme con algunos de los músicos jóvenes de Los Ángeles, como Charles Mingus, Art Farmer... Y por supuesto Lockie Thompson, quien fue mi principal recurso en el periodo que pasé en la costa oeste Cada día era más problemático encontrar trabajo en Los Ángeles Y por mayo o junio, yo ya me había cansado de estar ahí La escena musical se movía con demasiada lentitud Yo no aprendía nada nuevo al comienzo del verano, intervine en un álbum de Mingus. Bayron Mingus and His Symphonic Air. Mingus era una persona brillante y loca. A mucha gente le disgustaba que se autodenominara varón, pero a mí me tenía sin cuidado. Aunque quizá estuviera loco, ciertamente se había anticipado a su tiempo. Era uno de los mejores bajistas que han existido. Muchas personas no lo soportaban, pero tenían miedo de decírselo a la cara. Yo sí le decía sus cosas. No me intimidaba que fuera tan corpulento. Era un tipo amable y gentil que no le habría hecho daño a nadie a no ser que fuera deliberadamente a joderlo. En 1946, tras marcharse Lucky Thompson de la ciudad, Mingus se convirtió en el mejor amigo que tenía en Los Ángeles. Ensayábamos juntos sin parar y platicábamos de música sin parar también. me inquietaba porque... ...bebía como una esponja... ...y estaba cada día más gordo. Se encontraba en tan baja forma física... ...que por primera vez desde que lo conocí... ...tocaba realmente mal. Se bebía un galón de whisky al día. Se había salido de su rutina en California. Cuando estás en un sitio nuevo... Y no puedes conseguir regularmente lo que necesitas Buscas otra cosa Para Bert Esa otra cosa Era la bebida Era un yonki Su cuerpo estaba Habituado a la heroína No lo estaba en cambio A la cantidad de alcohol que engullía. Como resultado Enloqueció Empezó a notársele con claridad cuando Ross Russell organizó otra sesión para Dial Records en julio de 1946, en la que Bird apenas pudo tocar. Howard McGee, que intervino con su trompeta en la grabación, se ocupó de la banda. Bird daba pena. Era incapaz de tocar nada. Perdido en Los Ángeles, descuidado, sin tomar su droga, bebiendo galones y galones de whisky y metiéndose bene sin parar. Ya sabes, cápsulas de Benzedrina. Finalmente se había destruido. Parecía vacío. Y de verdad pensé que estaba acabado. Quiero decir que pensé que se iba a morir. Aquella misma noche, más tarde, después de la sesión, regresó a su habitación del hotel y agarró una borrachera tal que se durmió fumando y le prendió fuego a la cama. Y cuando lo apagó, salió a vagabundear desnudo por las calles hasta que lo detuvo la policía. Creyeron que estaba loco y lo llevaron al hospital estatal de Camarillo. Pasó ahí siete meses... Quizá le salvaron la vida, pero le hicieron abundantes cabronadas. El encierro de Birth conmovió en serio a todos en el mundillo musical, especialmente en Nueva York. Pero lo que más horror causó fue que, mientras estuvo en Camarillo, lo sometieron a tratamientos de electroshocks. En una ocasión fueron tan intensos... Que casi se parte la lengua de un mordisco Tras desaparecer Bird de la escena, yo ensayé mucho con Charlie Mingus. Él escribía piezas que Loki, él mismo y yo ensayábamos. A Mingus le importaba un cuerno la clase de conjunto musical de que dispusiera. Solo quería que sus composiciones se tocaran constantemente. Yo discutía con frecuencia con él a propósito de... ...la utilidad de todos aquellos cambios abruptos... ...en los acordes de sus tonadas. Él... ...se contentaba con sonreír y decirme... ...Miles... ...limítate a tocar las cosas tal como las he escrito. Y yo... ...lo hacía. Aquellas composiciones tenían... ...un sonido... ...extraño. Pero... Él era como Ellington. Se había adelantado a su época. Mingus tocaba cosas distintas. Súbitamente, de la noche a la mañana, empezó a hacer esa música que sonaba tan rara. Pero, tanto en música como en sonido, nada es por principio incorrecto. Uno puede intentarlo todo, cualquier clase de acorde. Como John Cage... Que toca con tantos ruidos y sonidos extravagantes La música está completamente abierta a todo A fines de agosto de 1946, la banda de Billy Eckstein vino a Los Ángeles. Su trompetista fijo había sido Fats Navarro, pero dejó la orquesta para quedarse en Nueva York. Por eso B se puso en contacto conmigo y me preguntó si quería tocar con él. Dije que sí. Voy a pagarte 200 dólares por semana, tanto si actuamos como si no. Pero no se lo digas a nadie más, añadió. Si lo haces, te patearé el trasero, cabrón. <risa> Por aquella época, Eckstein se había convertido en uno de los cantantes más famosos de los Estados Unidos. Al mismo nivel que Frank Sinatra, King Cole y Bing Crosby. ...entre las mujeres negras... ...era... ...un objeto sexual... ...una estrella... ...también lo era para las mujeres blancas... ...aunque éstas no lo adoraran... ...ni compraran sus discos en la misma proporción que las negras... ...sin embargo B... ...se consideraba a sí mismo... ...más un artista que una estrella... ...pudo haber ganado personalmente un montón de dinero... ...si se hubiera separado de la banda... Para seguir una carrera como solista. Aquella banda, como todas las que la precedieron, era muy compacta. muy disciplinada. Sacaba todo el jugo que Vi exigiera, pero la medida de sus posibilidades. la daba especialmente cuando Vi terminaba de cantar. Él entonces continuaba ahí, sentado, con cara de satisfacción como si admirara lo que hacían los demás. Ah, desafortunadamente aquella banda nunca fue grabada de manera correcta en los discos. Si no recuerdo mal, la orquesta de B constaba de 19 músicos y por aquella época todas las grandes bandas se disolvían por razones económicas. Un día, cuando la banda llevaba una semana sin actuar, Vi quiso pagarme todo el dinero que me correspondía Yo le dije, Vi, no puedo aceptar ese dinero Porque el resto de los muchachos no cobrará Vi se limitó a sonreír Y se guardó otra vez los billetes Cuando no actuábamos en bailes y cosas así en diversos lugares de Los Ángeles, nos dividíamos en grupos reducidos y tocábamos en pequeños clubes como el Finale. Permanecimos en la costa oeste unos dos o tres meses antes de despejar nuestro camino de regreso a Nueva York con una parada en Chicago. Yo había tocado por toda California con aquella banda. En consecuencia, mi reputación aumentaba. Cuando me preparaba para dejar Los Ángeles, Mingus se enfadó conmigo muy seriamente. Consideraba que, que yo abandonaba a Bert, quien todavía estaba en Camarillo... Me preguntó cómo podía volver a Nueva York sin él. Estaba furioso. Yo no tenía nada que decir, así que no dije nada. Luego, él señaló que Bird era como mi padre. Y yo le respondí que no podía hacer nada por Bird. Entiéndelo, Mingus. Bird está en un hospital psiquiátrico y nadie sabe cuándo saldrá. ¿Lo sabes tú? Mingus insistió diciendo que Bird era el hombre que me había hecho. Oh, yo me puse como energúmeno y le contesté que se fuera al carajo. Ningún cabrón me ha hecho excepto mi verdadero padre. Bird puede haberme ayudado y es cierto que me ayudó. Pero él no me hizo, así que a la mierda con eso. Estoy harto de este fraude que es Los Ángeles. Necesito volver a Nueva York donde realmente ocurren cosas Y no te preocupes por Bert. Él sí lo entenderá Aunque tú no Me dolió hablarle de aquel modo Pues lo quería y Podía ver que mi partida lo afectaba profundamente Renunció a convencerme de que me quedara pero aquella discusión creo que perjudicó nuestra amistad. Tocamos juntos después de aquello y, sin embargo, no estuvimos tan unidos como antes. Aunque sí seguimos siendo amigos, pero por caminos distintos.
3: I want to be like the birds in the sky. Why? I'm in the know. No, not the go. But the real things happen to me. I want to dream. I want to scheme. I want to
2: Mientras estuve en la banda de B Comencé a aspirar cocaína Robert Dodson Otro trompetista me aficionó Un día me dio una dosis pura Sin embargo Quien me indujo a la heroína Fue Gene Amons Un saxofonista Recuerdo cuando en inhalé Coca la primera vez No sabía lo que era Todo de pronto Me pareció más brillante Y noté un súbito Chorro de energía La primera vez que usé heroína Quedé Estupefacto Fue una sensación Fuera de lo común Me sentí Completamente relajado. Circulaba entonces la idea de que tomar heroína podía hacerte tocar también como Bird. Muchos músicos la tomaban con ese propósito. Supongo que yo estaba esperando que su talento me iluminara también. No sé. Pero. ¿Meterme en aquella porquería? Fue un error muy
3: grave. En aquellos días.
2: Vi era tan pulcro y tan guapo... ...que todas las mujeres se le echaban encima. Tan guapo era que... ...yo pensaba a veces que... ...se parecía a una mujer. Mucha gente creía que... ...si era tan guapo... ...sería blando. Pero Vi... ...era uno de los hijos de puta más duros... ...que he conocido en mi vida. Algún tiempo después... ...en Nueva York... Cuando la banda ya se había disuelto, Vi y yo acostumbrábamos a encontrarnos y deambular por la calle. Entonces yo me metía coca y Vi compraba toda la cocaína que se podía inhalar. Te la vendieron esos paquetitos, ya sabes... De joven yo tuve el mismo problema que vi Una cara casi demasiado bonita La gente decía que mis ojos eran como los de una chica En 1946 parecía tan infantil Que cada vez que entraba en una licorería para comprarme una botella de whisky Inevitablemente me preguntaban la edad Pero Vi era un tipo airoso y mujeriego de él aprendí mucho sobre la manera de tratar a las personas que no quieres tener a tu alrededor. Les dices que se vayan al carajo y en paz. Eso es todo. No se pierde el tiempo. No se
3: pierde el tiempo.
2: En el camino de regreso a Nueva York... ...pasamos por Chicago... ...y desde ahí... ...fui a mi casa para ver a la familia... ...y por primera vez a mi nuevo hijo... ...era un poco antes de Navidad... ...de manera que pasé las fiestas con ellos. Después la banda permaneció unida... En los dos primeros meses de 1947... ...y finalmente se disolvió. Yo había recibido buenas noticias. La revista Squire... ...me había concedido por votación... ...el premio de nueva estrella como trompetista. Supongo que por lo que había tocado con Bird ...y con la banda de Bee. ...así pues fue... Un año duro, pero también un buen año.
0: Miles Davis tuvo fe ciega en la música sin fronteras sin límites hacia dónde crecer o dirigirse. Siempre buscó nuevos horizontes desde que comenzó su carrera. Nunca estuvo de acuerdo con quienes opinaran lo contrario, ni nunca existieron restricciones para su talento. Siempre lo dijo. La buena música se distingue, sin importar el tipo. Odió las categorías cerradas. Supo desde el inicio que no hay lugar para ellas en la música. Los frutos de su filosofía comenzaron pronto a brotar.
1: y musicalización Sergio Monsalvo Voz José Ángel Domínguez Equipo de producción Pita Cortés Fructuoso López y Roberto Hernández